0: Remélem, hogy hasznosnak találtátok a, az előző sorozatunkat, amit úgy hívtunk, hogy a hitünk alapjai. Ki az, aki úgy érzi, hogy mind a kilenc tanítást hallotta? Van-e itt ilyen hardcore? Oké, okay. vagytok egy néhányan. Ugye kilenc tanítás során átmentünk a, a keresztényhit legesleg alapvetőbb tanításain, és ez egy tematikus sorozat volt, ma viszont visszatérünk a, a jó kis módszerünkre. Fejezetről fejezetre, versről versre. Hányszor hallottátok már ezt tőlem, szerintem megszámolni se tudjátok. És egy új könyvet fogunk elkezdeni tanulmányozni, az apostolok cselekedeteit. Úgyhogy ha van nálatok biblia, akkor már elő is vehetitek, ki is nyithatjátok, vagy az appot oda görgethetitek, ahol az apcsel van. Röviden apcselnek hívják az apostolok cselekedeteit, tehát ha valaki azt hiszi, hogy káromkodok, nem, ez a rövid neve, apcsel. Tudjátok, hogy ez a veszőparipám, hogy, hogy sorban tanulmányozzuk a Bibliát, kivéve amikor csinálunk egy-egy ilyen tematikus sorozatot, de hogy miért? Tudjátok, annak az alapja, amire ezt tesszük, itt van ebben a könyvben, az Abcselben. Az Abcsel 27 ben olvassuk azt, hogy Pálapostól, aki az efézusi gyülekezetet plántálta, találkozott az ottani vezetőkkel életében utoljára. Búcsúzott, mert tudta, hogy Jeruzsálembe fog menni, és hogy, és hogy ott, ott, ott a halál vár rá. És ezért ezt mondja nekik, amikor elkezd hozzájuk beszélni, hogy nem vonakodtam attól, hogy hirdessem nektek az Isten teljes akaratát. Amikor mi fejezetről fejezetre, versről versre tanítjuk a Bibliát, ezt azért tesszük, mert nem akarunk olyan gyülekezet lenni, hogy kivesszük a kedvenc részeinket, azt nagyon kivesézzük, azt mindenki vetéve tudja, aztán ami nem annyira szimpatikus, vagy nem illeszthető be a mi kis dobozunkba, azt inkább kihagyjuk. Hanem szeretnénk az Isten teljes akaratát tanítani, hogy ezért megyünk versről versre. Februárban befejeztük a Lukács evangéliumát, és ugye az evangéliumok ugyanúgy, hogy a Lukács evangéliuma egy, egy 34 éves időszakot fednek le keresztelő János születésétől, szóval Jézus élete, halála és, és feltámadása, és az apcsá. Gyakorlatilag ott folytatja, ahol az evangéliumok abba hagyták. Jézus feltámadt, és az Apcsel innen folytatja. Az Apcsel ez egy nagyon fontos könyv, gyakorlatilag olyan, mint egy híd. Ha nem lenne az Apcsel, akkor lapoznánk a János Evangélium után, és ott lenne a római levél, és több problémánk is lenne. Először is, ki ez a Pál? Róla nem hallottunk eddig. Mit keresnek a keresztények Rómában? És mióta nevezik őket keresztényeknek? Ezekre a kérdésekre nem tudnánk a választ, ha nem lenne az apcsá. Úgyhogy ezt a könyvet fogjuk tanulmányozni, és egy vallomás, hogy nekem, nekem személyesen. Szerintem a kedvenc könyvem. Lehet, hogy mindegyikről lesz mondom, mielőtt elkezdem tanítani. De az az tényleg kiemelkedő a szívembe, mert én nem, nem tudom megszámolni, hogy hányszor olvastam el, de mindig van benne valami új, és annyira jó látni azt a tüzet, amivel Jézus tanítványai elindultak, amikor ez még nem egy szervezet volt, nem egy 600 ezer részre töredezett, sok felekezetből álló valami, hanem csak egyszerűen egy mozgalom, amit a Szentlélek indított, és Isten szeretetét vitte a világba. És nagyon szeretem az apcsolást. Így a szívemben én ott élek. És, és nagyon nagy hatással volt rám, amikor kb. Hát nem is tudom, hogy mikor. Legalább tíz éve volt az, hogy én hallgattam először végig egy tanítássorozatot erről, Greg Gregópintől, aki a budapesti golgotának volt az előző pásztora. És, és emlékszem, hogy volt olyan, hogy egy nap én két vagy három bibliaórát is meghallgattam, mert annyira, annyira, hogy behúzott ez. És nagyon szeretem az apcsát. Úgyhogy ott is jegyzeteltem, hogyha találtok ismerős gondolatokat, és ti is hallottatok tőle tanítást, akkor ne lepődjetek meg. Ez itt a, a lábjegyzet. Abcsel 1, első vers. Az első könyvet arról írtam, teófiloszom, amit Jézus tett és tanított, kezdettől fogva. Itt meg is állok, itt azt látjuk, hogy a szerző, aki ezt a könyvet írja, az Lukács, aki Teófilosznak írja ezt a könyvet, és azt mondja, hogy az első könyvet azt arról írta, amit Jézus tett és tanított kezdettől fogva. Lukács az, az ugyanaz a Lukács, aki a Lukács evangéliumát írta egyébként, és Lukácsról azt tudjuk a Kolosé levélből, hogy egy orvos volt. Nem tudom, hányan szerettek orvoshoz járni? Te szeretsz? Valakinek ez a munkahelyi beosztásait, úgyhogy őt kérdeztem, azt mondta, hogy nem szeret. És Lukács egy egyszerű orvos volt, akkoriban az orvosok érdekes módon rabszolgák voltak, tehát nem voltak ilyen szabad emberek, hanem valakinek a, a tulajdona volt, egy orvos. És úgy tűnik, hogy egy ponton Lukács csatlakozott pálapostolhoz a missziós útjain. Ez egészen konkrétan az Abcsel 20-ban van, és onnan látjátok, hogy egész addig úgy ír Pálról, hogy ők elhajóztak, kiszálltak, visszaszálltak, és a 20. rész 5. versében azt mondja, hogy mi. Tehát már többes egyesbe beszél, mert Lukács ezen a ponton csatlakozott Pálhoz a missziós útjain. Ez az orvos, ez a részletes, történész agyú, részletekre figyelő ember. És és vajon miért? Miért kellett Lukácsnak csatlakoznia? Azt hiszem, hogy két szempontból nézhetjük ezt meg, és bátorítalak arra, hogy ti is így nézzétek. Nézhetjük az, az emberi szemszögét, Egyszerűen azért kellett Lukácsnak csatlakozni a Pálhoz valószínűleg, mert Pál beteg volt. Ez az emberi oldal. 2 Korintus 12.7-ben írja, hogy hogy tövis adatott a testébe, és hogy valószínűleg ez egy betegség volt, akik a történészek leírják Pált, tehát nem a Bibliában, hanem Biblián kívül, ők is írnak erről a szembetegségéről, ami volt neki, és ami megnehezítette a szolgálatát. És egyszerűen Pálnak szüksége volt egy orvosra, hogy vele legyen. És ezért Pál... Hozz hoz csatlakozott Lukács. Viszont az Isteni szemszögből miért kellett Lukácsnak csatlakozni? Mert valakinek meg kellett írni az abcsát, nem? Hogy mi mondjuk, mi tudjuk, hogy mi történt. És az a, az a tanulság, hogy, hogy neked is vannak az életedben nehézségek, nekem is. És itt van egy nagy döntési pontunk, hogy hogy tekintünk a nehézségeinkre. Az emberi szempontot nézzük, hogy jaj, miért vagyok beteg, miért van velem ez. Vagy azt nézzük, hogy Istennek mi a célja vele. Látjátok, Istennek pál betegségével célja volt. Lehet, hogyha nem lett volna beteg, akkor mi ma nem ülnénk itt. Merész gondolat. És nagyon érdekes az abcselnek az eleje és a vége. Az az, az eleje, hogy azt mondja, hogy amit Jézus tett és tanított, kezdettől fogva. És az egy néhány fordítás, néhány angol fordítás, és úgy fordítja is ezt a mondatot, hogy amit Jézus kezdett tenni és tanítani, arról szólt az első könyv. És a gondolat az az, Hogy amit Jézus elkezdett tenni és tanítani, azt a mai napig folytatja, és folytatta az abcselben. Tanítás és tettek. Az apostolok mentek, és Jézus tanítását folytatták. Jézus tanítói szolgálatát. És mentek, és Jézus tetteit folytatták, a csodáit folytatták. Aztán az abcsel vége, az nagyon furcsa. Elolvasod az utolsó fejezetet, és lapozol egyet, és észrevetted, hogy vége van. Nincs egy ilyen levezetés, vagy egy ilyen lekanyarítás, egy ilyen szép lezárás, hogy köszöntésünket küldjük ennek, meg ennek, meg csókoljátok, meg ezt, meg azt. Nincsenek ilyenek az abcsel végén, hanem olyan, mintha elveszett volna a vége. Egy nem lezárt könyv, tudjátok miért? Mert nem lezárt az apcsel. Mert Isten a mai napig ír új fejezeteket az apcselben. a mi életünkön keresztül. Furcsa, hogy az apcsel úgy számol be a pünkösdről, Ugye, hogy akkor töltetett ki a Szentlélek a tanítványokra, és elmentek az egész világra. És ezzel kezdődött az a nagyon különleges korszak, amiben mi élünk, amilyen nem volt és nem lesz. Amit úgy hívnak, hogy a kegyelem korszaka. Ilyen nem volt, hogy Isten azt mondja, hogy bárki, aki hisz, az üdvözül. Ez egy különleges, speciális időszak a történelemben, amikor az atya azt mondja, hogy teljesen mindegy, hogy kivel, csak teljen meg a lakodalmas házam. Nem baj, ha béna, nem baj, ha csonka, nem baj, ha vak. Csak jöjjenek. És érdekes, hogy Joel, Joel próféta, profétál erről, azt mondja, hogy Isten kijönti majd a lelkét, el három, minden emberre, és azt mondja, hogy a fiatalok profétálni fognak, az idősebbek meg álmokat látnak. Most mindenki belőheti magát, hogy ő még fiatal vagy idős, hogy profétálsz, vagy álmokat látsz. De az érdekes, hogy azt mondja, hogy utána pedig jelek lesznek az égen és a földön, a nap elsötétül, a hold vérvörösé válik. Tehát ez már az utolsó időkről szól. Jó el egyértelművé teszi, hogy ez a különleges időszak, amiről az apcsás szól, ez egészen pünköstől addig tart, amíg el nem ragadtatunk. Egész gyülekezet korszakán át. Úgyhogy ezt a könyvet fogjuk tanulmányozni. Nézzétek, azt mondja a második versben, egészen addig a napig, amelyen felvitetett. Miután a Szentlélek által megbízást adott az apostoloknak, akiket kiválasztott. Szenvedése után sok bizonyítékkal meg is mutatta nekik, hogy ő él, amikor 40 napon át megjelent előttük, és beszélt az Isten országa dolgairól. Itt megint megállok egy kicsit. Nagyon tetszik a, a Bibliának az őszintesége. Nem tudom, hogy ti észrevettétek, hogy mennyire őszinte könyv a Biblia. Ugye az evangéliumokban azt látjuk, hogy noha Jézus három éven át beletöltötte az életét a tanítványokba, és így szerette őket, tanította őket, szolgált feléjük. A végén mégis elhagyták ezek a nagyszerű tanítványok, akik ma ilyen katedrálisoknak az ablakain vannak, ilyen glóriával. Ezek a tanítványok elfutottak még mielőtt Jézus meghalt volna. És aztán, mikor ráadásul tényleg keresztre ment, és még nem találták a sírba sem, akkor azt mondták, hogy Hú, depisek vagyunk. És Péter azt mondta, hogy visszamegyek halászni. És a többiek azt mondták, hogy mi is jövünk veled. A tanítványok egy mélyponton voltak. Amikor feltámadt Jézus, a tanítványok alig hitték el. Ezt látjuk a Bibliában annyira őszinte. És azért mondja itt, hogy sok meggyőző bizonyítékkal bizonyította nekik, hogy ő él. Sokan vádolják azzal a kereszténységet, hogy tanítványok találták ki az egészet. Szerettek volna egy új vallást, és ezért kitalálták ezt az egészet, hogy ellopták ugye a testet, is, és hogy ő föltámadt. De az a furcsa, hogyha kinyitod a Bibliát, akkor azt olvasod, hogy ennek a kitalált vallásnak az első vezetői voltak az utolsók, akik elhitték, hogy Jézus feltámadt. Annyira, annyira féltek, annyira, annyira hitetlenek voltak. Jézus megfette őket a hitetlenségük miatt. És 40 napig tartott, hogy Jézus bizonyította újra és újra megjelent nekik. És aztán egyszerre 500 embernek is megjelent, és azt mondják, hogy ez az egyik legnagyobb bizonyíték a keresztény hit mellett. Mert akkor, amikor az evangéliumok születtek, még ezek a szemtanúk éltek. Ha nem lett volna igaz, hogy üres volt a sír, akkor ott lett volna 500 ember, aki azt mondja, hogy kamu. De ezek látták Jézust feltámadva, és ez az egyik legnagyobb bizonyíték a Bibliának a hitelessége mellett. És azt olvassuk még itt, figyeljétek, hogy, hogy mit csinált Jézus, amíg megjelent Azt mondja, hogy beszélt az Isten országa dolgairól. Az a helyzet, hogy még itt is ez Jézusnak a témája. Nem tudom, emlékeztek-e, hogy a kereszt előtt a tanítványok foglalkoztak az Isten országával. Leginkább az foglalkoztatta őket, hogy kié lesz a pozíció, kié lesz a jobb pozíció, ki lesz a főnök. Tudták, hogy Jézus lesz a nagy főnök, de hogy kik lesznek a közvetlen helyettesei, a miniszterek. És Jakab és János, ez a két bátor fiú, megkérték az anyukájukat, hogy menjen oda Jézushoz, és kérje el a két legjobb helyet a királyságban, igaz? Srácok, nem jó ötlet. valamit el akartok intézni az életekbe, ti intézzétek el. Anyu elintézi nektek, csak az fura fényt vett rátok. Na, visszatérve... Ott Jézus, amikor ez följött, kijavította a tanítványok gondolkozását, és azt mondta, hogy félreértitek. Ez így megy a világban, hogy akik hatalmasok, azok uralkodnak az alattvalóikon. Azt mondja, de közöttetek ez nem így van. Ne így legyen. Az Isten országa az nem erről szól. Az Isten országa nem arról szól, hogy kontrollálunk és manipulálunk, és hatalom alatt tartunk embereket. Hanem azt jelenti, hogy azt mondja, hogy aki közöttetek nagy akar lenni, az legyen mindenkinek a rabszolgája. Arról van szó az Isten királyságában, hogy ha te nagy akarsz lenni, akkor szolgáld a többieket. Nem arról szól, hogy te vagy a vezető, az azt jelenti, hogy te uralkodsz. És Jézus ezt így helyre tette a fejükbe, de néha nekünk is helyre kell tennünk ezt. Azt hiszem, hogy, hogy, hogy gyülekezetek küzdenek ezzel, hogy megvan ez a tendencia előbb-utóbb. Kell néha pár évszázad, de azért kialakul ez, hogy, hogy a vezetőség az azért van, hogy kontrolláljon, hogy hatalma legyen, hogy irányítson, hogy befolyásoljon, hogy, hatal- hogy kezében tartsa az embereket. És nagyon-nagyon szeretném, ha itt ez soha nem történne meg. Remélem, hogy azt érzitek, amikor ide beléptek, hogy itt minden arról szól. Tudjátok, azért van itt nyolctól a dicsőítő csapat. Azért rakjuk össze a termet, hogy ti egyszerűen meg tudjatok ide érkezni, így le tudjatok ülni, és tudjunk felétek szolgálni. És tudjuk csak így mosni a lábatokat. Tudjuk hozzásegíteni titeket, hogy feltöltődve menjetek el. És igen, van szolgáló csapata a gyülekezetnek. Vannak, akik elkötelezettséget vállalnak, hogy, hogy valamilyen feladatot elvégeznek. De tudjátok, mit mondtam nekik a legutolsó csapattal, én amikor csak a szolgálókkal összejöttünk: hogyha nem azért vagy itt, mert annyira szereted Istent, hogy, hogy csak szeretetből akarsz neki visszaadni valamit, és ezért szolgálsz, akkor állj ki. Mert Isten országa az nem arról szól. Hogy dolgoztatjuk egymást. Hogy hogy dolgozok, mert mert lelkiismert furdalásom van, ha nem vállalok semmilyen szolgálatot. Isten országa az arról szól, hogy szolgálunk egymás felé, amikor Isten indít. És Jézus így szolgált. És remélem, hogy mi is így szolgálunk. És miután erről a királyságról följön a szó, a negyedik verstől így folytatja. Amikor együtt volt velük, mármint Jézus a tanítványokkal, Megparancsolta nekik, ne távozzatok el Jeruzsálemből, hanem várjátok meg az Atya ígéretét, amelyről hallottátok tőlem, hogy János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szentlélekkel kereszteltettek meg. Ez, amit itt olvasunk, ez Jézusnak az utolsó találkozása a tanítványaival. Nem tudom, hogy bele tudjátok-e magatokat élni. Három évig vele voltak, tisztelték, csodálták, aztán elkezdett egyre rázósabb lenni, mert egyre több konfliktusa volt a farizeusokkal, és aztán megölették, és aztán feltámadt, és aztán elhitték, hogy feltámadt, és mire beleélték magukat, hogy újra itt van Jézus és él, addigra Jézus megy. És ez az utolsó találkozása velük. És érdekes, hogy itt Jézus az utolsó szavaival egy, egy, egy ígéretet tesz nekik, és a legnehezebb dolgot kéri, amit egy embertől kérni lehet. Nézzétek meg a negyedik verset. Azt mondja, hogy várjátok meg az atya ígéretét. Istennek van egy módszere, ami nekünk embereknek bruttál nehéz. Mert mi nem tudunk várni. Nem tudom, ti érzitek ezt magatokon, nem? Piros lámpánál állunk, mikor vált már, és ha már kicsit is a sárga felé hajlik, akkor már kuplunk fel. Ugye? Vagy ha lemaradunk a buszról, két perc múlva jön a következő, de ha becsukja előttünk az ajtót, akkor mutatom. Nem tudunk várni. Gyűlölünk várni, amikor az ember általános iskolás, akkor alig várja, hogy mikor leszek már gimis, vagy középsül amikor középsül mikor leszek már végre érettségi, mikor lesz már végre jogsím, amikor Egyetemista, mikor lesz már meg a diplomám, hogy normális életet élhessek és dolgozhassak, és nősülhessen meg, családot alapíthassak, amikor kicsi a gyereked, mikor lesz már egyéves, hogy végre tudjunk aludni legalább egy éjszakát. Mindig várunk valamit, és nem vagyunk jók a várakozásban. És Jézus eszkérít a tanítványoktól, hogy várjatok valamire. És Istennek mindig ez a módszere, hogy tesz egy ígéretet, és utána megvárakoztat. Rossz hír. Ő így szeret dolgozni. Nem tudom miért. Sejtésem van. Ábrahám. Lesz egy fiad. Ja, elfelejtettem mondani, hogy 25 év múlva. 25 év. Sokan nem is vagytok annyi. Ármándó, neked hány éved van még addig? Nyolc? <gül> <8? gül> Durva. Durva. József, adok neked egy álmot. Eljön a nap, amikor a testvéreid és a szüleid előtted hajolnak meg, és te leszel a vezető a családban. Ja, csak közben utálnak, eladnak, meg akarnak ölni, bűnbe akarnak vinni, börtönbe leszel, elfelejtenek. Pár dolog még fog történni, 14 év. Volt egy ígérete Istennek, beteljesült, csak 14 év eltelt. Mózes! Mózesnek a szívében volt, hogy meg akarja menteni az Izrael népét, a fogságból. Csak kellett 40 év hozzá, hogy Isten átformálja a karakterét. Isten mindig ezt csinálja, hogy, hogy ad egy ígéretet és megvárakoztat. És Jézus itt azt mondja, hogy várjátok meg az atya ígéretét. És érdekes, hogy így zárul a Máté Evangélium, hogy menjetek el, menjetek, tegyetek tanítványán minden népet. De azt mondja Jézus itt még, hogy de még várjátok. Még nem menjetek sehova. Látjátok, hogy ez a fura kettősség van Jézus távozásán, hogy az lesz a dolgotok, hogy menjetek. De most még egy picit várjatok, még egy dolgot meg kell várnatok. Egy fontos dolog még hátra van, és mi ez? Az atya ígérete, mert azt mondja, hogy Jézus János vízzel keresztelt, ti pedig nem sokára szent lélekkel kereszteltettek meg. A szent lélek keresztsége az, ami az atya ígérete, és amire várniuk kellett. Most a keresség, az egy fura szó. Az egy ilyen vallásos szó manapság. Ugye néhány hete beszéltünk a bemerítkezésről, de a bemerítkezés, vagy a keresztség, az gyakorlatilag ennyit jelent. A keresztséget nem értjük, a bemerítést már értjük mai magyarul, hogy amikor valamit belemerítünk valami folyadékba, hogy ellepi, átitatja teljesen. Valamit, hogyha teljesen ellep valami, akkor abba bele van keresztelve. Ha én most, ha én most a kezemet zsebre teszem, akkor gyakorlatilag... A a kezemet belekereszteltem a zsebembe. Ezt mondaná az eredeti nyelv, amin a Biblia íródott. Ez történik, amikor valami valami keresztség történik, és mindig három dolog történik, mindig három komponens van egy keresztségnél. Van egy, aki keresztel, keresztelő János. Van valami, ami bekeresztel, ugye ott Jánosnál ez a víz volt. És van valaki, akit keresztel. És én úgy látom, figyeljetek, nem tudom, hogy ezt így hallottátok-e már, de hogy, hogy tanulmányozom a Bibliát, azt látom, hogy háromfajta keresztségről ír a Biblia. Az első az, amikor, amikor valaki megtér, felismeri, hogy bűnös, és megérti, hogy Jézus értehalt meg a kereszten, és azt mondja, hogy hiszek benned, átadom az életemet, te vagy az Istenem, te vagy a megváltom, te vagy az Uram. Akkor azt mondja az ige, hogy ez az ember újjá születik, és azt mondja az 1 Korintus 12-13, hogy ebben a pillanatban a lélek bemerít minket Krisztusba, Krisztus testébe. Furcsa, a lélek, a szent lélek a keresztelő ebben az esetben. Mi vagyunk a kereszteltek, és Krisztusba keresztel be minket. És ezért mondja az iga, hogy aki Krisztusban van, az már új teremtés. Aki Krisztusban van, az Isten igazságát élvezi. Aztán a második keresztjék, hogyha ez megtörtént veled az első, mert megtértél és hitre jutottál Krisztusban, akkor jó esetben, ha engedelmes vagy, elmész a lelkipásztorhoz, és megkéred, hogy merítsen be vízbe. Jézus ezt, ezt parancsolta. És akkor ott van a keresztelő, ott vagy te, és bemerít vízbe, mint egy jelképe annak az első bemerítkezésnek, mint egy képe annak, hogy te Krisztusban vagy. És a harmadik dolog, amiről itt beszél az apcsá, amikor... Krisztus a keresztelő, azt mondja, és ő bemerít minket Szentlélekbe. Lukács 3.16-ban beszél erről, ugye, hogy majd keresztelő János beszél erről, hogy amikor eljön, akkor ő majd Krisztus Szentlélekbe merít be minket. Szentlélekkel keresztel meg minket. És mind a háromnak van egy jele. Tudjátok követni? Vagy nagyon bonyi. Az első keresztség, amikor hiszel, fogsz tapasztalni egy békességet. Megváltozik az identitásod. Átalakul az értékrended. Már nem vagy Isten ellensége. A másodiknak is van egy látható jelem, az ember vízbe bemerül. Mert kiössz és vizes vagy. <gül> Ez a jele. Teljesen vizes vagy. És a harmadiknak pedig a nyolcadik versben látjuk, amikor az embert szent lélekbe kereszteli meg Jézus. Annak az a jele mindig, hogy tanul lesz. Hogy Krisztusról beszél, hogy, hogy gyümölcsöt terem az élete, és, és Krisztushoz vezet másokat. Nézzétek a hatodik verset. Azt mondja, amikor együtt voltak, megkérdezték tőle: Uram, nem ebben az időben állított helyre Izrael országát? Ugyanaz történt, mint ma, ha a Szentlélekről kezdünk beszélni túl sokat. Témát váltottak. Valami más foglalkoztatta őket, ezeket a tanítványokat. Annyira jellemző. Most állított helyre Izrael országát? És azt mondja nekik a hetedik versben, így válaszolt nekik, nem a ti dolgotok hogy az időkről és alkalmakról tudjatok, amelyeket az atya a maga hatalmába helyezett. És itt van egy nagyon fontos kifejezés, amit, hogyha van papír alapú bibliátok, alá is lehet húzni. Nem a ti dolgotok. Szerintem az egyik legnagyobb dolog az életben, amit megtanulhatunk, hogy mi nem a mi dolgunk. És hogy mi viszont a mi dolgunk. Mi az, ami ránk tartozik, és mi az, ami nem. Nem tudom, gyerekkorotokban ti is csináltatok ilyet. Nálunk az volt a szülők technikája, hogyha mondjuk könyörögtünk valamiért. Én nekem egyszer bekattant, hogy kell egy papagáj. Nem tudom miért. Akkor még nem beszéltem ennyit, és lehet, hogy úgy éreztem, hogy nem, nem tudom. De hogy szerettem volna egy papagát, és mindig azt csinálták a szüleim ilyenkor, hogy jó, menjetek ki, megbeszéljük. És ilyenkor a következő történt, hogy én hallgatóztam. És akartam tudni, hogy hogy jutnak döntésre. És egyszer, képzétek el, csináltak ilyet, hogy így fölvették Magnóval ezeket a gyerekes beszédeimet. Tudod, hogy, hogy milyen cukin beszélt Attila, négy évesen van ilyen kazettá Attila öt évesen. Nem tudták, hogy egy nap tele lesz az internet szegénye. De hogy így, de, hogy így mindig fölvették, és egyszer elkövették azt a hibát, hogy nem minket küldtek ki, hanem ők mentek ki megbeszélni. És föl van véve, hogy mondom az öcsémnek, hogy Balázs, maradj már csönben, mert nem hallom, hogy mit mondanak. Tehát kifele hallgatóztam. Olyan dolgot akartam tudni, ami nem az én dolgom volt. Nem az én dolgom. Nem rám tartozott. A tanítványokat itt egy olyan dolog érdekli, ami nem rájuk tartozik. És még mindig a királyságon pörögnek. De már nem a, a, a hierarchián, hanem az időzítésen, hogy most, hogy mikor lesz már, mikor jön már el végre a királyság? Mikor állítod már végre helyre? És azt mondja neki Jézus, hogy na ez nem a ti dolgotok. Ez nem rátok tartozik. És a folytatásban elmondja, hogy mi igen. Nézzétek itt a nyolcadik vers. Azt mondja, hogy ellenben erőt kaptok, amikor eljön hozzátok a Szentlélek. És tanúim lesztek Jeruzsálemben, egész Júdeában és Samáriában, sőt a föld végső határáig. Tehát Jézus itt azt mondja ebben az egy versben, hogy ez a téma, hogy mikor jön el a királyság, ez nem a ti dolgotok. Ezzel ne foglalkozzatok. Mondok valamit, amivel foglalkozzatok, mert ez a ti dolgotok. És ez az, hogy ti a tanúim lesztek, amikor eljön rátok a Szentlélek. Ez lesz a dolgotok. Ezzel kell foglalkoznatok, hogy ti Jézus tanúi vagytok. És úgy látom, hogy hogy az egyik legravaszabb dolog, ami tönkre tudja tenni a keresztény életet, az nem a bűn. Mert a bűn az az valahogy nyilvánvaló, nem? Le van írva, teljesen tudom, hogyha hazudok, hogy hazudok. Vagy, hogyha nem tudom, bármi más bűnt megteszek. A bűn az nyilvánvaló. Egy módon nem ravasz. Mindenki a saját kívánságától csalogatva esik kísértésbe, ezt mondja Jakab. De az már nagyon... Az már nagyon ravasz dolog, az már sokkal kevésbé egyértelmű, amikor nem bünteszel csak egyszerűen a rossz dologgal foglalkozol. Rossz dologra figyelsz oda. A figyelmed el van terelve. Nem azzal foglalkozol, ami a feladatot, hogy tanul egyél, hanem valami részletkérdés, valami másodlagos teológiai dolog, vagy filozófia, vagy egy nehéz bibliai rész értelmezése köti le az egész erőforrásodat, és, és erről beszélgetsz mindenkivel, vitatkozol órákig, mert ezen vagy, és az a durva, hogy ilyen másodlagos dolgokon, ami nem a ti dolgotok, amivel most nem kell foglalkoznotok, ezeken gyülekezetek szakadnak szét. Ezen emberek haragszanak meg egymásra, és testvérek nem állnak egymással szóba. Vannak dolgok, amit nem teljesen értünk a Bibliában, és ez rendben van. Hogy működik az, hogy nekem szabad akaratom van, és mégis Istennek van eleve elrendelése? Hát őszintén, majd a mennybe megtudjuk. Egyelőre azt tudjuk, hogy egyiket sem emeljük ki, mert mind a kettő ott van a Bibliában. Ott van, hogyha valaki megtér, Isten kegyelme. De ott van, hogy neked felelősséged van, és döntést kell hoznod. Ha bármelyik végletbe elmész, eretnekséget tanítasz. Nem értjük pontosan. Erről órákat, meg konferenciákat végig lehet vitatkozni. De nem a ti dolgotok. A ti dolgotok, hogy tanúk legyetek. És látod, közben mindenki elfelejti, hogy Jézus ezt az egy dolgot mondta. Rólam beszéljetek, az én tanúim legyetek. Aztán még egy dolog ezzel a versel kapcsolatban, és utána tovább megyek. Hogy nagyon sokan abban mérik le, főleg akik már így a, a Szentlélekről sokat hallottatok, vagy akár hallottatok más tanításokat, azon mérik le, hogy valakit betöltötte a Szentlélek, megkeresztelte a Szentlélek, megtörtént ez a dolog, amiről Jézus itt beszél, hogy majd erőt kaptok, hogy például... Megnyilvánulnak-e bizonyos ajándékok az életébe? Szó le nyelveken? Tud, van-e valami csodatévő ereje? Kap-e valamilyen lelki ajándékot? És itt az igében nagyon fontos azt látni, hogy, hogy egy dologból lehet lemérni, hogy valakit betöltötte a Szentlélek, valakit megkeresztelte a Szentlélek. Azt mondja itt a nyolcadik vers, hogy, hogy erőt kaptok, és a tanúim lesztek. Ha valakire ránézek, és el kell döntenem, hogy, hogy megkeresztelte téged a szentlélek, akkor meg fogom kérdezni, hogy, hogy tudod, így, így termed a ter, ter, tehát így, így Jézusról szól az életed, így termed a lélek gyümölcseit, és vezets másokat Krisztushoz. Mert ha igen, akkor ez egy egyértelmű jele, hogy téged betöltött a szentlélek. Ha nem, nem ez történik, akkor az akkor nincs ott. A Szentléleknek ez a, a küldetése ma a világban, ő a misszió tüze. Ő a misszió irányítója. Ő a misszió motorja. Istennek egy Mózes egy óta ez ez a terve. Sőt, Ugye az Egymózes könyvében Ábrahámnak, amikor beszél a 12. fejezetben, azt mondja, hogy, hogy általad nyer áldást a Föld minden nemzetsége. És most, hogy megtörtént ez, hogy Krisztus meghalt, feltámadt, és a Szentlélek kiömlik azért, hogy, hogy a gyülekezet tanul legyen, és végre ne csak a zsidóknak, hanem mindenkinek ismerős legyen ez a hír. Hogyha hiszel, üdvözülsz. Ha segítségül hívod az Úr nevét, megmenekülsz. Ha hiszel, örök életed van. Hogy menjenek és legyenek, tanúskodjanak Isten kegyelméről. Tanúskodjanak, hogy legyen erőnk elvinni az evangéliumot a föld végső határáig. Tudjátok, hogy ma a nem hívő emberek 81%-a azt mondja egy kutatásban, hogy nem ismer személyesen egy élő hitű keresztényt. És nagyon nem akarom, hogy lelkiismert ismert furdalásotok legyen. Mert nem az a cél ennek a tanításnak. De, de igaz, amit Jézus mondott, hogy ha nincs az életünkben ez az erő a Szentlélek ereje, akkor nem fogunk tudni tanúk lenni. És azt mondta ezért ezeknek a tanítványoknak, hogy nem mint a Nike, hogy just do it, menj és csináld. Most menjetek ki, és tegyetek tanítványá minden népet. Hanem azt mondja, hogy menjetek ki, de előbb várjátok meg az Atya ígéretét. Várjátok meg a Szent lelket. Erőt kaptok, és tanúim lesztek. Lezárásként talán három gondolat. Az egyik ez, hogy hogy azt érzem, egy kicsit visszatérek ezekre a részletkérdésekre, jó? Amikor elvonják a figyelmünket kevésbé fontos dolgok. Én azt látom, hogy nagyon sok ilyen van az életünkben, és most, most egy olyan aktuális témáról szeretnék beszélni, ami lehet, hogy kicsit kényelmetlen lesz, és lehet, hogy nem fogtok velem néhányan egyet érteni. És ez rendben van. Én vállalom. De hagyd mondjam el a véleményemet egy dologról. Tegnap volt a Budapest Pride, Ugye a legnagyobb LMBTQ fesztivál, és ez az ennek keretébe szervezett felvonulás. Hányan tudtatok erről, vagy hányan láttatok bármilyen híradást, vagy morgolódást a neten? Jó, viszonylag elkerült titeket. De én én pont facebookoztam, amúgy nem szoktam, csak pont véletlenül tegnap facebookoztam. És és pont ugye, amikor valaki élőben van a Facebookon, ilyen videóközvetítéssel, akkor feldobálja. És pont kijött egy videó, ahol a a kettős mércenevű oldal készített interjúkat az ellentüntetőkkel. Tehát nem azokkal, akik a meleg jogokért vonultak föl, és az ezzel kapcsolatban nyitott társadalomért, hanem az ellentüntetők között. Gyakorlatilag szerintem direkt akartak olyan embereket találni, akik ilyen nagyon szerintük butaságokat mondanak, tud, és akkor jót lehet rajtuk röhögni, hogy Há, milyen primitív. De hogy találtak egy, egy keresztény embert, aki aki egy kisebb csapatot vezetett, és két transzparenssel álltak ott kint, amire bibliai versek voltak írva, és gyakorlatilag tüntettek a melegek ellen, vagy a felvonulók ellen. És interjú volták, interjú volták, és a koma mondta, mondta, és az volt a furcsa, hogy egy ilyen kettősség volt bennem, hogy egyrészt, amit mondott, az tényleg bibliai alapú volt. Tehát nagyon sok verset idézett, és, és rendben volt, de valahogy bennem mégsem volt ilyen, egy ilyen, egy ilyen ámen, hogy ez az. És aztán gondolkoztam, hogy miért nem, és aztán rájöttem, és aztán be is kommenteltem a véleményemet. Mert egyszerűen azt érzem, hogy, hogy Jézus, Jézus nem hiszem, hogy kiment volna tüntetni a Pride ellen. És el fogom mondani, mindjárt most már kezdtek összehúzni a mi hova tart ez, mindjárt bevezetjük a, a melegházasságot a gyülekezetbe? Nem. Egyáltalán nem, megmagyarázom. Egyszerűen sajnálom, és fáj, hogy nagyon sokszor a világ úgy ismeri a keresztényeket, úgy ismer minket, mint azok az emberek, akik mindig elleneznek valamit. Akik mindig valami ellen vannak. Vagy mindig valaki ellen vannak. Az egész kereszténység az ő szemükbe erről szól, hogy elleneznek dolgokat. Ugye egy ilyen, ilyen ellenzéki csapat, ilyen ellenző csapat. Legyen szó arról, hogy Házasság előtti szex, vagy abortusz, vagy legyen szó éppen most itt a melegekről. A keresztények mindig elleneznek valamit. Nagyon sokan ezt gondolják a keresztényekről. És olvasgattam a kommenteket, és szívfájdító volt, hogy olyan volt, mint egy szikra. És szerintem ez az oldal erre rá is játszott ezzel, hogy egy ilyen interjút készített. De hogy ha megnéztétek Jézust, ő soha nem volt emberek ellen. Még a Biblia is azt tanítja, hogy nincs test és vér ellen tusakodásunk. Nem a test és a vér ellen van tusakodásunk. Jézust egyszerűen nem tudom elképzelni azt, hogy, hogy kiment volna egy tüntetésre, ahol mondjuk a vámszedők vonulnak, hogy jogokat rómának. És Jézus ott áll egy transzparenssel, hogy ez nem biblikus. Térjetek meg. Egyszerűen nem tudom róla elképzelni ezt. Nem tüntetett Jézus a vámszedők elvei és az életvitele ellen. És ott lógtak körülötte a prostituáltak, a bűnös emberek, a lecsúszott emberek. És Jézus nem nem protestált az életvitelük ellen, hanem tudjátok mit csinált? Elment velük vacsorázni. Kapcsolatot épített velük. Ezt bemutatta, hogy, hogy szeretlek, szeretlek. Ja, várjatok, volt volt egy csoport, akikkel Jézus felvállalta a konfliktust, akikkel szembe, és akik ellen tüntetett. Ők voltak a vallásos emberek, a vallásos képmutató emberek, akik mindenkinél jobbnak gondolták magukat, és igazabbnak, és Istenhez közelállóbbnak. Na, ő ellenük felszólalt Jézus. Szeretném ezt a gondolatot felhozni itt, amikor arról beszélünk, hogy mit jelent Jézus tanuljának lenni ebben a világban. Hogy hogy mit szólnátok hozzá, mi lenne, ha a világ nem úgy ismerne minket, keresztényeket, mint akik mindig dolgok ellen vagyunk. Hanem ha úgy ismerne minket, mint akik bizonyos elvekért élünk, vagy egy személyért élünk. Pozitív megközelítésben, hogy valamiért kiállunk, nem mindig valami ellen. Mi lenne, ha arról ismernék a keresztényeket, hogy mi vagyunk azok, akik kiállunk azért, hogy Isten az embert szabadságra teremtette? És hiszünk abból, hogy minden egyes ember, aki a földre születik, joga van a test és lelki szabadsághoz. És mondjuk ezért tennénk, hogy felszólalnánk a szegények és az elnyomottak mellett. Nem valaki ellen, hanem valakiért. Mi lenne, ha a világ azt mondja, a keresztények, Ők azok, akik kiállnak azért, hogy Isten szemében minden ember ugyanolyan értékes. Nemre, színre, bőrszínre, származásra, szexuális orientációra való tekintet nélkül. Attól, hogy emberi lény Isten szemében értékes. Mi lenne, ha azt mondanák a Facebookon, hogy hát a keresztények ezek, akik mindig ezt hangoztatják, hogy mindenki ugyanolyan értékes. A keresztények azok, akik értéket látnak minden emberben. Mi lenne, ha arról ismerne a világ minket, hogy kiállnak azért a keresztények, hogy Jézus azért jött, hogy az emberek ne csak vegetáljanak az életben, ne csak éppen túléljenek, hanem hogy bővölködő életük legyen. Hogy teljes életet élhessenek, hogy, hogy kitejesedjenek az Isten adta képességeikben, és szolgáljanak egymás felé, és hozzájáruljanak arra, hogy ez egy, ez egy boldogabb bolygó legyen. És ezen túl mi lenne, ha, ha nem azt mondanák, hogy a keresztények azok, akik szerint mindenki, aki nem olyan, ők azok, akik a pokolba mennek. Hanem azt mondanák, hogy a keresztények azok, akik, akik Tudják, hogy a mennybe mennek, és hogy Isten azért küldte el Jézus, és Jézus azért halt meg, hogy mindenki, aki csak azt mondja, hogy elfogadom, és hiszek benned, az ott legyen a mennybe. Hogy a keresztények azok, akik mindenkit akarnak odavinni, mert mert szeretnek mindenkit. Mi lenne, ha erről ismernék a keresztényeket? Mi lenne, ha arról ismernék a keresztényeket, hogy kiállnak azért, hogy, hogy, hogy Jézus azért halt meg, hogy örök életünk legyen? és közösségbe legyünk Istennel, itt és a folytatásban. Csak gondoljatok bele. Ha bárki rosszul értette, amit mondtam, nem azt mondtam, hogy a bűnt el kell fogadni, és jóvá kell hagyni. Sokan azt, hanem azt, hogy, hogy kezeljük úgy, mint Jézus. Kezeljük úgy a bűnt, mint Jézus. Sokan azt mondják, hogy minek kell felvonulást szervezni. Ez magánügy, ez a hálószobába való téma. Én se jönnék ki, ha ők is ott maradnának. Azért tüntetek ellenük, mert ők is kijöttek. Figyeljetek, az nem a mi döntésünk, hogy lesz-e felvonulás Budapesten. Ilyen dolgokért. Mert lesz még. A mi dolgunk az az, hogy hogy hogyan reagálunk erre. Jézus nem azt bíztaránk, hogy véleményt alkossunk, és utána hangoztassuk, hogy kell-e a Pride. Hanem arra hívott, hogy szeressünk minden embert, és folytassuk, amit ő tanított. És tegyük. Na hát emészgessétek hogy mit jelent az, hogy Jézus tanúi vagyunk. A második gondolatom, hogy nem tudom, hogy uh, ti hányan érzitek úgy, hogy tudjátok, hogy mi a célotok az életbe. Mi az élet célotok? Miért lettetek megteremtve? Miért lettetek a földre pottyantva? Pont oda, pont abba a családba, pont abba a városba, pont abba a körülménybe? És hogy miért történt veletek, ami az életbe történt? És hogy mi a célja az egésznek? hogy Mi az élet célod? A tanítványok itt Átmentek traumákon. Ugye, amit elmondtam, Jézus meghalt, aztán feltámadt, aztán bizonyította, aztán megint elment. De Jézus az utolsó beszélgetésükben egy új identitást, egy új életfeladatot, egy új célt adott a tanítványainak. És nekünk is. Azt mondta, hogy mostantól tudjátok, mi az életetek értelme. Mostantól mi az életetek célja. Az, hogy tanúk lesztek. Hogy rólam fog szólni az életetek, és rólam fogtok beszélni az embereknek. Hogy tanúk lesztek. Hogy bizonságot fogtok tenni arról a kegyelemről, amit én adtam az embernek, amikor meghaltam a kereszten. Hogy bizonságot fogsz tenni arról a kegyelemről, amit te tett az Isten. Hogy téged miből szabadított meg. Én el tudom mondani, hogy engem miből szabadított meg. Én egy igazi vallásos, jó kisfiú voltam, aki soha nem... Igyekezett mindig a határokon belül maradni. Soha nem tettem így nagyon látványos rosszaságokat. De tudjátok, a szívemben nagyon durva ítélet volt mindenki felé. Mert úgy láttam, hogy mindenki rosszabb ember, mint én. <gül> Jaj, köszönöm Istenem, hogy megszabadítottál ettől. És tudjátok, azért mert nem hittem el, hogy Istennek kellek úgy, ahogy vagyok. Nem hittem el, hogy úgy szeret, ahogy vagyok. Ezért folyamatosan teljesítenem kellett és ezért másokat le kellett húznom. De én ma Isten kegyelmének a tanúja vagyok, aki azt mondhatom bárkinek, akivel találkozok az utcán, hogyha azt hiszed, hogy értéktelen vagy, azt hiszed, hogy nem vagy elég jó, azt hiszed, hogy Isten haragszik rád, azt hiszed, hogy nem szeret, akkor miért adta volna oda a fia, érted a fiát, a legdrágábbat? Nincs a világegyetemben, aki jobban szeret, mint Isten. És tudok tanúskodni a Szentlélek erejével embereknek, és tudok Jézus tanúja lenni. A másik dolog, és ez az utolsó gondolat a Pride után, és a tanú, mint új identitás után, hogy nem tudom hányan érzitek azt, hogy próbáltok bizonyságot tenni, hogy igyekeztek belemenni beszélgetésekbe, még nem hívő emberekkel, kereső emberekkel és beszélni így Istenről, az evangéliumról, és hogy így zárt kapukat találtok. És hogy így, mintha nem hallgatnának rátok. Mintha így lepörögne. Vagy mintha annyira tudott fejbe, hogy hogy szeretnéd elmondani. De amikor odaállsz, és a szemébe nézel, akkor és teljesen máshogy jön ki, és majdnem a buddhizmust magyarázod el véletlenül. Na, van egy ilyen videó, amiben ez van a srác annyira bepánik, hogy rossz vallást kezdem mondani. Na a lényeg az, hogy, hogy nem tudom, hogy vagytok a tétele, de lehetünk ilyen helyzetbe, hogy, hogy, hogy úgy érezzük, hogy gyümölcs talán a bizonyságtételünk. Hogy próbálkozunk, akkor most arra bátorítalak titeket, hogy hagyjátok abba a próbálkozást. Így engedjétek el. Mert ezt senki nem tudja megcsinálni a Földön. És ugyan bátorítalak titeket, mint amire itt Jézus bátorította a tanítványokat. Hogy előbb várjátok meg az atya ígéretét. Várjátok meg, amíg a szentlélek rátok száll. És most már nem kell tíz napot várnunk, mint pünköstkor, hanem azt mondta Jézus, hogy ha ti gonosz létetekre tudtok, milyen kedves, ha ti gonosz létetekre tudtok jó ajándékot adni a gyerekeiteknek, mennyivel inkább ad Szent Lelket az én mennyei atyám azoknak, akik kérik tőle. Ha azt érzed bármelyik nap, hogy eredménytelen az evangelizációd, eredménytelen a bizonyságtételed, menj haza, borulj le, és mondd azt Istennek, hogy képtelen vagyok erre. Tölts be újra a szent lelkeddel. Az Efézusi Levél arról beszél az ötödik részben, hogy, hogy folyamatosan kell betöltekeznünk a szent lélekkel. Nem egyszeri dolog, nem kétszeri dolog, nem harmadszeri dolog. Az apcsél ezt látjuk, hogy a tanítványok újra és újra betöltekeztek. Azért, mert agyagedények vagyunk. Azt mondja a Biblia, hogy a kincsünk cserépedényben van és szivárgunk, mert vannak törések az életünkön. És időnként újra be kell töltekeznünk a Szentlélekkel, és újra. És ez a titka annak, hogy erőt kapjunk, és tanúk legyünk, és menjünk, és Jézusról beszéljünk. Úgyhogy ezzel szerettelek volna titeket ma bátorítani, így, hogy belevágtunk az abcselbe, csak egy néhány verset vettünk, de innen fogjuk folytatni következő alkalommal. És most pedig szeretnék imádkozni. Atyán, köszönjük neked, hogy, hogy eljött már pünkös napja, és köszönjük, hogy elküldted a te ígéretedet. És köszönöm, Uram, hogy nekünk is vannak ígéreteid az életünkben. Kérlek, hogy taníts engem, és taníts a testvéreimet várni. Néha csak így benne lenni a te jelenlétedbe, akkor is, hogyha láthatóak nem történik semmi. Uram, imádkozom azért, hogy te, Töltsd be minket újra és újra a szent lelkeddel. Imádkozom azért, hogyha van bárki itt, akivel ez még soha nem történt meg, Uram, hogy akár ma először töltsd be teljesen a lelkeddel. Hogy mehessünk ki, és lehessünk a te tanúid. Nem, nem szeretnénk, ha lezárult volna az abcsel, Uram. Tudjuk, hogy ez a terved, amíg vissza nem jössz, értünk, hogy minél többen találjanak hozzád. Kérlek, hogy használj minket. Kérlek, hogy töltsd be minket a lelkeddel, és kérlek, hogy adj erőt a Uram. És imádkozom azért is, hogy ebben a világban, ami annyira, annyira annyira romlott, és annyira kihívásos, és néha nem egyértelmű, hogy hogy kell viselkednünk. Uram, taníts minket, hogy hogyan tudunk bölcsen képviselni téged. Hogy ne csak az elveidet védjük, hanem a te szíveddel védjük az elveidet. Uram, kérlek, hogy, hogy tényleg téged képviseljünk. Ne csak a leírt igazságokat ebben a világban. Kérlek, ad, hogy hogy amikor a világ ránk néz, akkor azt mondja, hogy ezek az emberek azok, akik olyanok, mint Jézus, aki együtt lógott a bűnösökkel, és aztán meghalt értük, mert meg akarta őket menteni. Köszönjük ezt a délelőttet Uram, és kérlek, hogy áld meg a Te igédet a szívünkben, Jézus nevében. Amen.